0: 《三国演义》第一百零六回，公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病赚曹爽。边关报知魏主曹睿，睿是魏报什么呀？司马渊，呃，公孙渊不是要侵犯这个曹魏的地盘吗？这个人家报信儿给曹睿报信儿了，睿大惊、嗯，呀呀呀！乃召司马。啊！觉得大惊啊！哎呦我的妈呀！乃召，我刚才说，呜呀呀呀呀呀，这表示惊讶的意思。乃召，乃召司马懿入朝，记忆，亦奏曰：“臣部下马步官军四万，足可破贼。”瑞曰：“轻兵少，路远，恐难收复。”亦曰：“兵不在多，在能设奇用智耳。”臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献陛下。司马懿说：“这个公孙渊带了多少人啊？十五万。”司马懿说：“他打的用多少人啊？四万。我有四万人就能打败他。”曹睿说：“你的兵少，路程又很远，恐怕够呛吧？”司马懿说：“兵啊，不在多，在于能够有计策，有智谋。”瑞曰：“轻料公孙渊作何举动？你觉得公孙渊会怎么打？”懿曰：“渊若弃城欲走，是上计也；守辽东聚大军，是中计也；坐守襄平，是为下计，必备臣所擒矣。”司马懿呢想，公孙渊可能有三个出三招，有可能一，他把这城啊放弃了。退回去，这个对于他来讲是最好的，我们就不用打了。如果他守住辽东，抵抗我们的大军，这是他的中计啊，没准还能跟抗衡一下。他要在襄平不回去，就站在那儿，那他可是死定了。瑞月此去往复几时？你这一趟大概得多长时间呢？”懿曰：“四千里之地，往百日。”攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。司马懿说：“这一趟啊，大概是四千里地，对吧？两千公里。四千里地是什么概念呢？他们是在哪儿？在洛阳吧，河南，对吧？到辽东去打仗。说呢，去一百天，打一百天，回来一百天，再休息六十天，一年时间。”瑞曰：“唐吴蜀入寇，如之奈何？”那这会儿吴国跟蜀国要是来打我们，可怎么办？也不是吴国蜀国，他就说吴蜀，就是东吴跟西蜀，对吧？因为在在曹魏眼中，他们应该不是国家，对吧？他们只是一些这个叛军。懿曰：“臣已定下守御之策，陛下勿忧。”说我已经啊想好了。安排好了，您不用担心。瑞大喜，即命司马懿兴师征讨公孙渊，懿辞朝出城，令胡遵为先锋，引前部兵先到辽东下寨，少马飞报公孙渊。渊令渊令卑衍、杨作分八万兵屯于辽隧，围战二十余里，围堑二十余里。环绕鹿角甚是严密，胡遵令人报之司马懿，亦笑曰：“贼不与我战，欲劳我兵耳。我料贼众大半在此，其巢穴空虚，不若弃却此处，径奔襄平，贼必往救，却于中途击之，必获全功。”于是勒兵从小路向襄平进发，司马懿。带着军队出征了，然后呢，胡尊是先锋，前部兵已经赶到辽东了。前先锋一般那个兵都快，估计都是那个骑兵多。然后呢，这个公孙渊知道了以后，就在那儿摆下了阵势，要死守。司马懿说：“呵，跟我跟那扛着是吧？”司马懿就笑笑说：“我估计啊。”这个贼重啊！他们的军队一大半都在这儿，肯定他那老窝里边兵少。咱们呀不跟那儿打，咱们直接奔襄平去。如果他们他们没有来救的话，襄、这、平、个、就可以被打。对，如果他们不救，咱们把襄平打下来；如果他们来救，咱半道儿呢,这样呢埋伏军队来打。他们不救，想我们攻手的。嗯，如果他们救。先攻他们，再去攻襄平。嗯，所以他就是这这招叫什么呀？叫围魏救赵，也可以叫围点打援。什么叫围点打援？这不相平是他必救吗？所以就把他围住，然后半道设埋伏，等这个公孙渊回来的时候，咱半道打他，找一个好打仗的人，这叫围点打援，也叫什么呀？叫攻其所必救。什么叫攻其所必救啊？打那个他的老窝，他肯定得救。他不救，他回刀打完，仗，他回来去哪儿所以这就叫攻其所必救。围魏救赵，这个战国的时候，魏国呢打赵国，然后是谁去救的呀？齐国吧，还是谁呀、啊？好像是齐国，把魏国的首都大梁给围困起来，魏国呢就退回去。得救得那救自己的首都去，结果把赵国的围呢就给解了。结果半道还设伏打那个魏军，这招叫围魏救赵。这个打仗经常啊，最后就大暴打呀。却说卑衍与杨座商议曰：“若魏兵来攻，休与交战。”彼千里而来，粮草不继，难以持久。粮尽必退，待他退时，然后出奇兵击之，司马懿可擒也。昔司马懿与蜀兵相聚，坚守魏南；孔明竟卒于军中，今日正与此理相同。我靠，自己心里打如力小算盘。对，这个他们这招叫什么呢？叫以其人之道还治其人之身。当年司马懿对付诸葛亮用的就是这招。行，那我就用这招对付你。这就是跟诸葛亮喜欢用火攻、魏军攻击诸葛亮也是一样。诸葛亮说：“哟呵，你拿我的本领来攻击我，想得美。”小样儿！嘿，又小样儿！你想什么呢？所以这个杯眼跟杨座的这个计策呀，没有什么错。但是呢，他可能就忽略了。人司马懿不跟你这儿扛着，对不对？二人正商议间，忽报魏兵往南去了。悲眼大惊曰：“彼之武乡平军少，去袭老营也。若乡平有失，我等守此处无意遂拔寨随后而起。走，我去。”爸爸，你怎么回事啊？他在刀，你那椅子来。刚才小多姐姐的小弟弟毛球趴在趴在小多多的多多姐姐的，是猫啊！趴在多多姐的椅子上挠多多姐那椅子面，被爸爸给他吼走了。遂拔寨随后而起，早有探马飞报司马懿，懿笑曰：“众武计矣。”乃令夏侯霸、夏侯威各引一军，伏于辽水之滨。如辽兵到，两下齐出，二人受计而亡。早望见杯眼、杨作引兵前来，一声炮响，两边鼓噪摇旗，左有夏侯霸，右有夏侯威，一齐杀出。杯杨二人无心恋战，夺路而走，直至奔至首山，正逢公孙渊兵到，合兵一处，回马再与魏兵交战。杯眼出马骂曰。贼将修使诡计，汝安敢战否？夏侯霸挥刀来迎，战不数合，被夏侯霸一刀斩飞眼于马下。没说谁，他就是说夏侯。其实这个“被”字用的不好，因为被”字去掉就对应该是飞眼被夏侯霸斩于或者是夏侯霸把飞眼斩对，辽兵大乱。驱兵掩杀，公孙渊败兵奔入襄平城去，闭门坚守不出，卫兵四面围合，对吧？给这个襄平给围了。时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，运粮船自辽河口直至襄平城下，卫兵皆在水中行坐不安。左都督背井入帐告曰：“雨水不住。”营中泥泞，君不可停。请移于前面山上。懿怒曰：“左公孙渊只在旦夕，安可移营？如有再言移营者，斩！”这左都督叫飞景，飞景说：“说咱能到那山上躲躲吗？这好，咱们在水里泡着，谁受得了啊？”司马懿说：“这马上就要打赢了，还能移营吗？再敢说移营的人，杀头！”这背景诺诺而退，什么叫诺诺而退啊？在汉朝啊，这个诺就是是的意思，但是诺呢比是呢语气要稍微轻一点。诺是就是就是更强硬的答应，诺是就是就是是是是是。少卿又都督求连又来告曰：“军事苦水。”起太尉移营高处，亦大怒曰：“吾军令已发，汝何故何敢故违？我都军令都说了，你还故意犯错？即命推出斩之，选手于辕门外。于是军心震慑。亦令南寨人马战退二十里，纵城内居民出城出城。”巧采柴薪，牧放牛马。司马陈群问曰：“前太尉公上庸之时，兵分八路，八日赶至城下，遂生擒孟达而成大功。今带甲四万，数千里而来，不令攻打城池，却使久居泥泞之中，又纵贼用，又纵贼，贼种乔木。”其实不知太尉是何主意。说上次打上庸的时候，八路兵马八天赶到城下，把孟达给抓住了。啊、太尉就是那谁呗，司马懿呗。孟达谁呀、啊？孟达不是那谁吗？要投降那个。哦。诈降，被那个司马懿发现了。不是，孟达是那个谁的人。嗯刘备的人不是投降了魏国，后来又想再再投降，回到那个那个诸葛亮那儿，不是诸葛亮就跟他说了，说让他提防着点。孟达说没事说那个魏主要想灭我，他得他那个命令，这就是很远。后来诸葛亮说说好，人家要想杀你还还等着，不把孟达给灭了嘛，对吧？孟达不是给那个诸葛亮写了封信，被司马懿给截住了吗？司马懿就没有来得及请示为主，就直接就就把孟达给办了。然后呢，这个谁呀、啊？司马陈群就问说：“那个您今儿带着四万军队来，几千里地赶到这儿，也不攻打，天天咱就跟这水里泡着。然后您又让这个贼众出来砍柴放牧，什么意思？您这是？你猜司马懿什么意思？”懿孝曰：“攻。”不知兵法也。西孟达粮多兵少，我粮少兵多，故不可不速战。出其不意，突然攻之，方可取胜。今辽兵多，我兵少，贼击我保，何必立功？正当任彼自走，然后乘机击之。我今放开一条路，不觉彼之乔木，是容彼自走也。成群拜服，司马懿听不吗？司马懿笑了笑说了：“你呀，还是不懂得怎么打仗。当年我跟孟达打的时候，孟达呢粮食多兵少，我粮食少兵多，所以我怎么样就得快点打，趁他不注意，赶紧就进攻，才能取胜。现在呢，辽兵多我兵少，他们都饿着，我吃的饱饱的。”王用打吗？我就让他自己跑，不就完了吗？我趁他跑的时候，我再打他。我现在放一条路，我让他跟这儿砍柴放牧，我就是想让他们趁着机会赶紧逃跑。陈群一听，哎呀，都督高见，都督高见呐、啊。于是，司马懿遣人赴洛阳催粮。魏主曹睿设朝，群臣皆奏曰：“近日秋雨连绵。”一月不止，人马疲劳，可召回司马懿，全撤罢兵。这帮人又没事干，跟那瞎出主意。瑞曰：“司马太尉善能用兵，临危致变，多有良谋。捉公，捉公孙渊，计日而待。卿等何必忧也？”遂不听群臣之见。使人运粮解制司马懿军前、啊。看来这个曹睿还算个聪明。曹睿这点看来还有识人之之之这什么之美是吧？他懂得看人，虽然他这人自己有点作，使这老百姓一天到晚给他修这修那的，但是看人看得挺准的是吧？而且不会听那些人谗言，那些人不会打仗的人，可一个个都装着自己什么都懂，搁那瞎指挥。得亏曹睿明白。刘刘禅就怎么样？不明白对吧？那底下人一一说出主意，诸葛亮要谋反怎么办啊？您快把他叫回来吧！就把诸葛亮叫回来了。就那次诸葛亮正是，有这个时机最好的一次，被这个刘禅给叫回来。叫回来诸葛亮，你叫回来干嘛呀？然后刘禅你突然想起来，嗯，哎呦，我我叫丞相回来干嘛呀？对呀、啊。人家说，哦，我想要，想着想回来看看。嗯。所以这个刘禅就没戏，对吧？曹睿这点上来讲，还算是一个聪明人、啊、好，然后这个懿在寨中又过数日，雨止天晴。是夜，懿出帐外仰观天文，忽见一星，其大如斗，流光数丈，自守山东，自守山东北坠于襄平东南。各营将士无不惊骇，义见之大喜，乃谓众将曰：“五日之后，星落处必斩公孙渊矣。来日可并力攻城。”这个司马懿仰观天文，一看啊，灭公孙渊的时机到了，给我灭了他！那么司马懿有那么牛叉、那么神奇吗？咱们明天再讲。